0: 你现在收听的是《暗光鸟深夜电台》。嘿，大家好，我是电台主持人暗光鸟先生。啊，这集节目要跟大家来聊一个，不应该是由我来跟大家聊的主题啊。那也是啊，这次贯穿暗光鸟季活动的核心元素。呃，就是中啊，中原伦普习俗，靠我念念都念不太顺了啊！我放越多那个效果音效，就表示我内心越心虚了呃、啊，什么是伦普？我想应该有部分听众啦、啊，不知道是多或少，脸上会露出哈的表情。<哈>那在参加这次的活动筹办以前呢？暗光鸟先生自己也是属于会出生来的那一类人，那一部分是因为孤陋寡闻啦、啊，我自己承认。然后一部分我觉得哦，这其实跟每个人的成长环境也是有蛮大的关系哦。呃，暗光鸟先生的家里啊，一直以来都是走那种加减拜，然后拜心安的路线。不是很讲究那种祭拜的流程啊，或是你在拜的时候哪些到底应该要拜哪些祭品，这样都不讲究啦、啊。那加上我自己哦，从小到大不知道是不是有自己有点奇怪，我从小到大拜拜都觉得许一堆愿哦，很像给神明添麻烦了，所以我都超放空的。那比起来，我觉得家里。做生意的小孩啊，应该就会比较熟悉这些仪式啊。当然，这只是我个人哦，不负责任的观察。我自己觉得，钱赚越多的人，好像越在意拜拜这件事。呃，反正呢，这集节目、啊、我会用一个外行，呃，我会用一个客观的角度来跟大家聊一下轮普这件事情。大家都知道，呃，农历七月就是鬼月嘛。呃，要让好兄弟出来放风透透气的季节，然后顺便吃一下我们供奉的祭品啊，也就是中原普渡这样了、啊，超级白话的解释。啊、呃，然后嘉义是台湾少数会举办轮普，也就是轮流普渡啦，你也可以说是分区普渡制度的城市哦、啊。那一区区这样轮流下来啊。它其实这个轮普仪式可以延续整个农历七月哦，就一整个月都在普渡啦。然后主办每一区的轮普仪式啊，是啊地方的角头庙。那这边的角头、角头啊，跟黑道或是帮派啊没有什么关系哦。角头庙主要是指哦，就有点像科普，这也是我自己网路上查来的啦。呃，角角头庙是指。呃，这一区的居民，他们因为有相同的姓氏、相同的信仰，那大部分是因为他们可能是从同一个地方哦迁徙过来，然后为了凝聚彼此，然后才建起来这个庙宇，就是靠宗教把大家团结起来。然后啊，各个角头的居民啊，基本上不分祖籍都会去拜的，就是我们比较常听到的公庙了。那公庙文化里面啊。这个“宫”又不是刚才那个“宫庙”，是公共的“宫”。我现在讲的“宫庙文化”是公廷的“宫”，比较一个大的概称。那宫庙文化里面、呃，有很多外人不会理解的管理系统有他们自己的制度。那打个比方，呃，宫庙公共的庙，大家都会去拜的庙，地位啊，打个比方就是共主，我说皇帝了，比较好理解。然后角头庙就比较像是地方的诸侯这样，那公庙如果要办大型的活动，角头啊就得要出力帮忙。然后因为拜拜少不了半桌啦、啊，所以像嘉义的轮普制度这样一区区办下来啊,啊，基本上可以从农历七月办到呃初、啊、办到月底。然后如果你想要蹭饭吃半桌的话，勤快一点，搞不好一整个月都不用买晚餐了。我自己乱猜的啦。那轮普这种习俗啊，到底是从哪里开始啊？啊、呃，有些民俗专家说是从呃日据时代就开始。那刚好二战的时候，因为物资开始短缺嘛，然后日本政府其实有实施粮食物资的配给。就一个国家在打仗，通常都是这样嘛。然后因为有配给制度，所以市面上能够提供的祭品物资就有限嘛。所以普渡只好分区进行，因为你不可能一次把所有的贡品都买足。然后也有人说，是因为日本人哦，其实不太喜欢台湾人民这种聚众拜鬼神的习俗啊。就一方面可能文化上有差异，然后一方面其实这种殖民者很害怕群聚啦。就你看看中国就知道了哈。那所以他们就特意打散了普度的日期。那这里面其实我觉得很有趣的地方哦，是现在我们把轮普视为是很珍贵、需要保存的重要文化。但是轮普的最开始可能是基于一些不得不的因素哦，才变成今天的形式。所以你夸大一点讲的话，可以说轮普很像是从偶然变成习惯。最后变成文化习俗的过程哦，他有经历过这一段。另外一个我觉得很有趣的部分哦，是饮食文化跟祭祀的仪式是超级水乳交融的哦。呃，伦普文化的全盛期啊，正好和就是60年代到80年代台湾经济疯狂起飞的时期是正好交叠在一起的。然后有人说，在景气最惊人、就最旺的时候了，可能股票那时候多少两万点嘛，就最扯的时候，光是嘉义市民哦，还不是全台湾，花在普渡和半桌的钱，就能够盖起一条中山高速公路，这个说法绝对是夸张了啦。但是你呃不难想象，就是轮普在民间的那种盛况啊，然后还有当时参与的人啊。啊、呃，如果你参与过那个年代，留在脑海中的记忆绝对是非常深刻的哦。这对他们来讲，不不知道是不是童年了，但是会是他们人生中很重要的一段回忆啊。那台湾人很重视吃嘛，然后吃饱就加罢了，那也是一种满足跟福气的象征。那我们的祭祀仪式啊，常常就是用吃饭桌来收尾，所以我想当老一辈的人。想起之前以前的轮浦盛况了、啊，他们应该最快连接的是那种吃饭桌啊、放鞭炮啊的那种喧嚣，然后满足感，那个连接很强。我觉得这是我们这种年轻一代啊比较难体会的东西哦、喔呃。要再说的话呢，过去街坊邻里啊，那个人际关系要比现在紧密很多了。你常常会听到，就以前有什么跟邻居街巷有这种故事吗？或者这种说法啦，就表示彼此的呃关系是很密切的。但现在的社会就是人跟人依赖度没有以前那么高嘛，可能跟科技发展有关了。那没有酱油，那你就跑一趟全脸嘛。网络购物其实也是明天就送来了，那你连电影都不用按嘛。呃，那所以以前要去吃半桌啊，你可能整桌的人就可能全村啊，或者这个里。搞不好超多人都是打过照面的哦，那一起吃东西当然就蛮开心的。那今天如果你是突然被拉去吃个饭桌啊，那基本上我觉得就是尴尬居多啦。然后呃，大型的这种祭祀仪式啊，在今天看起来其实是很容易衍生问题的，像是噪音啦、治安啦、环境污染这个，都是现在人比较重视的。那应该是几年前了啦，就台北的行天宫嘛，他们决定就是之后庙里是不能烧实体的香的，那一开始引起很多争议嘛，但其实后来信徒也就慢慢习惯了，因为时代在变。那其实不只是普度啦，基本上啊，基本上所有的宗教仪式都是在慢慢转型的。那可能有些人会觉得是被阉割啦，讲难听一点。啊，暗光鸟先生不觉得这有对或错、啊、或是我没有办法评断，但我觉得就时代在变，人就一定会跟着变哦。那但是这两年呢、啊，因为疫情的关系吧，啊，很多祭典停办，然后半桌自然也就停办，这是很微妙的东西哦。你今年不办，那明年可能就会觉得，哎，既然去年也没办，今年不办好像也挺省事的吧，就略过了。所以疫情啊。啊、呃，这两年下来，很严重影响了很多那种总铺师的生存空间呢、哦。我觉得这跟现在人对婚礼的处置也很像，一开始都说啊，我们公正；那之后有空再来办婚宴，但通常你先公正了，就不会办婚宴，一切从简哦。那讲到最后，暗光鸟先生又要用音乐来举例了。我发现我每一集最后都是在讲音乐。那在我自己开始听歌的时代啊，哦，我觉得这个例子蛮接近的。就我听歌的时候，你购买音乐是必须的动作了，因为那个时候没有串流平台，然后没有 YouTube， 那甚至还没有 MP 3呢，啊，所以逛唱片行啊，收集 CD 是非常自然的习惯嘛。因为你不买或不借就没得听。那突然间网络就出现了，那 CD 本来就是数位音讯嘛。那很自然就会被，比如说 MP 3这种格式取代，因为基本上是一样的东西了。那黑胶唱片因为是类比的产品哦、喔，它是有某种的独特性，所以到今天都还有办法存活下来，甚至越来越多人喜欢收集黑胶啊、喔。但是 CD 的价值大概就剩下可以当成飞盘射来射去这样了。那许多和我有差不多经历的人，就可能年龄差不多的人。会觉得现在的小朋友都不太珍惜音乐的价值啊，都没法没办法听完一整张专辑啊，一首歌可能一分半钟他就腻了这样。但事实上啊、呃，现在听音乐或玩音乐的人，整个全呃全世界啦，可能比起任何时代都要更多。就是人们喜欢音乐这件事情其实没有变，那只是买专辑的这个形式过时了。那我想说的其实是，不管轮谱或音乐啦，都应该要去思考，就是里面到底哪个部分是过时的，然后哪个部分是真正重要的。那仪式通常很容易跟着时代就过时了，但是核心的价值通常是会留存下来的，只是你可能换了另外一个形式展现了。如果轮谱或半桌的价值，或说宗教吧，最重要的点是把人串联起来。让大家彼此的联系可以更紧密哦。那我觉得仪式的保存是不是有这么重要？嗯、我自己也不知道了哈、哦。毕竟我不是参与那么深的人，但我知道我偶尔还是会蛮怀念哦过去逛唱片行的那段日子，就是了。いらっしゃいます。那在第二个单元呢，要介绍特色小店嘛。那今天要介绍的是一间老屋酒吧斗酒，那其实就是台语斗酒的意思啦。那位置是在成人街和蓝景街口。然后目前三集这样介绍下来，刚好都是老屋改造的店家、哦。嘉义的老屋真的很多。那斗酒的门面就是有老屋的那种低调朴拙啦。但酒吧的性质本身比较特别，反正台湾人通常不会看到感觉很不错的酒吧就走进去喝两杯嘛，所以啊、呃，低调的这种低调的感觉，我觉得会让上门的客人，特别找上门的客人哦，有一种寻宝的惊奇感，然后也会给你一种这间店只有我知道的收藏家喜悦，这样啊，保持着推动夜间经济这种伟大信念哦。所以暗光鸟先生啊，去每个地方上门采访的时候，都是有自掏腰包消费的、啊，就是夜间经济由我做起的概念。然后店长阿浩他帮我调了一杯呃 whisky sour 吧，加柠檬，是非常简单的，呃，就是形式比较简单、手法比较简单的调酒、啊、那蛮有那种都市熟男的怎么讲，沉稳风味啊。啊，虽然跟我自己的形象没那么符合、啊、但调酒的手艺我觉得是没有问题的。完完店长阿浩也是，呃，应该是六间店采访下来最年轻的吧。他离三十岁大概还有五年的时间哦。但谈吐非常沉稳、哦，很像你电影里面啊会出现的那一种 bartender 一样，就你可能很伤心，默默流眼泪，他就会很安静地把手帕递过去，这样。阿浩本来是在高雄念餐饮大学，他是嘉义人，后来就休学去当兵了、哦。结果跟一些那种刚入伍的志愿役很像啊，就每一批的志愿役总有几个会被班长洗脑成功。洗脑这个词是阿浩自己说的，我这边先澄清一下。本来想说撑个四年，那出来刚好可以存一笔创业基金、哦但其实才刚签下去就已经开始后悔了，这也是常常听到的故事哦。如果你有当过兵，大概都会听过这种东西了、啊。然后当到第三年的时候啊，一退伍就要闪人的意志，在他脑里面已经非常非常坚决了。然后阿浩是在特战部队当伞兵哦，那操练是很操啦，但过得还算如鱼得水。我觉得这跟他的可能应对能力啊是有关系的。那种调酒师的特质可能很早就展现出来了。阿浩退伍啊、哦，回到嘉义之后，他第一份工作是星巴克，但就觉得不太适应了。那连锁店通常都会有一套自己的那种培训模式嘛，呃，这种模式就会筛选出适合自己企业的员工。那越大的企业，那种特质就会越明显。我觉得光大家去看全家的店员跟 Seven 的店员，你就会觉得他们选人的标准就是不一样的。那暗光鸟先生以前也在成品打过一阵子工，然后很快就发现比起当员工啊，自己比较适合当客人啊，所以也是很快就闪人了。那完全能够理解阿浩的心情啊。然后星巴克结束之后，他是去另外一间酒吧当啊、呃、工作。然后马上就疫情来袭了，那酒吧歇业，阿浩就啊后来才辗转遇到了现在的伙伴，然后在去年八月啊就当起了呃斗酒的招牌调酒师哦。虽然在啊餐饮学校是有学过基础的调酒的，但真功夫还是得要靠自己磨出来了。他说啊一间酒吧先不管就是装潢风格，可能不在调酒师的控制范围。但是店里面的调性啊，通常是由就是头牌调酒师来决定了。那从你的饮品的风格到你对应客人的姿态啊，都是都是这样。那阿浩他想要营造的是一种其实蛮简单的概念的，就是空间比较明亮，那来的客人都可以放松的舒适空间。台湾不像是例如日本那样啊，他们是有很完整的酒吧文化，不只是饮酒文化，他们是有各式各样的酒吧的，而且有各式各样的客源这样。然后很多人对酒吧，我说台湾人啦、啊，对 bar 的想象还停留在比较过去的时代啊。那嘉义可能特别是这样，然后斗酒就希望能够打破这种状况了，让你可能走进酒吧就跟走进。咖啡厅是一样没有压力的、哦。那过去阿浩打工的酒店喜欢玩那花式调酒，大概是那种甩甩调酒钢杯啊，然后偶尔还会喷喷火的那种热场桥段啦。大家如果有看过那个汤姆克鲁斯演的电影呃《Cocktail》，我猜大概就是那个场景。啊、呃，那这种搞噱头的方法让阿浩就心累了。毕竟你一开始要靠搞噱头揽客的话，你就得要一直这样走下去了，很像不归路，也很像吸毒的过程、喔、想一想是蛮可怕的。那斗酒现在啊、呃，这个地址的这间老屋啊，它的前身是藤具店。那除了啊、呃、吧台之外，呃、你走进去会看到一间可爱的小包厢、呃、本来我以为那是他们装潢的时候特别隔出来的，那采访的时候才知道。啊，里面的空间配置本来就长这样，我觉得这个很特别。然后阿浩觉得台南其实有很多老屋酒吧，但是嘉义的老屋啊，清一色都是咖啡厅或饰品店，就是没有人开 bar。然后所以才有了斗酒啊。那他开始经营斗酒以后啊，发现意外的啊，很容易跟失去联系的朋友在店里面重逢。那他这些联系上的朋友又会推荐他其他朋友，然后人际关系就这样有机式的吧，很自然的延展出去。那他自己其实很喜欢这种奇妙的连结啊、哦，那可能也是当一个 bartender 才比较有机会遇到的状况。那我在想，他说调酒师能够定掉一间 bar 的风格吗？那我觉得酒呃，斗酒应该是认识新朋友的好地方。就像那个电影或电视里面的那种桥段一样就喝醉或喝呃喝到微醺的客人，常常会跟就阿浩讲一些秘密了。他说自己，比如说认识一对情侣，那第一次是两个人一起来店里面，然后下次换啊、呃、女的自己来的时候呢，就会开始讲男生的坏话；那男生自己来的时候呢，就会讲女友的坏话；那下次两个人又一起来斗酒的时候呢？马上又摇身一变，变成那种有说有笑的模范情侣哦。然后他笑着说：“真的就笑着说了，有点比起他年龄有点过度成熟那种，就是看看开一切的笑法。”然后他说：“就是这个社会，大家在不同时段都得扮演不同角色了，就一个人其实得要有很多张面具，很累。那来酒吧就变成卸下面具的空间了、哦。”然后我觉得这是非常犀利的洞察了。呃，嘉义这两三年慢慢有自己的饮酒文化，然后晚上愿意出门小酌一杯，就是你想要有高品质的呃酒品这样的人慢慢变多了。然后有时候也会有外县市的观光客就是慕名而来。那阿浩说，像他这样比较年轻一辈的调酒师，那心里都是想要改变就民众对酒吧的印象啊。那酒吧在嘉义的这个小圈圈也营造出一种革命情感。那他们彼此店店家彼此间是不太会恶性竞争的，那甚至是会跟客人推荐就是其他酒吧这样。那但现实面是比较残酷的啦，呃，业绩不稳定是酒吧的头号杀手嘛。毕竟你可能鸡肉饭得要每天吃，但是威士忌不需要每天喝这样，对某些人来讲啦。啊、呃，除了你酒吧有淡旺季这样，那你怎么样克服就是平常日的低业绩？那假日要怎么样拼翻桌率把它救回来啊？基本上就是每天的课题啦。但阿浩说，就是人流基本上他是真的没办法控制的，就是只能尽量让呃进店里的人带着好口碑出去啊。但是他有给了一些就是想要投身酒吧的年轻人一个小建议。他觉得，呃，最重要的点就是 location， 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 店铺的选择是最重要的。好的地段当然租金比较贵啦，啊、呃，但是也比较能够吸引客人。那毕竟一间好的店啊，如果没有人发现，也就不会有人上门消费嘛。平时的休息日，那晚上阿浩他其实是会去其他同行的酒吧或餐酒馆去坐一坐，就是感受一下别人的经营哲学了。然后在嘉义这样的小城市哦，探索没有去过的店家，其实是很方便也很有趣的、哦。所以如果你现在哦就，欢迎莫代基可以去离家最近的那种 U 拜车站哦，牵一台车，然后去这些可爱的小店坐坐吧。嗯最后这个单元呢，一样是来念一下，就是从民众那边收集到的明信片，那就是听听大家意见，觉得嘉义市的夜晚呢、啊，怎样会变得比较好玩？那今天这一集好像长了一点哦，所以我念完三封信之后就收尾。那第一封信啊，他、呃、写说嘉义的柏油路如果修好一点哦，他想要在晚上的时候上街去溜滑板。呃，加一流滑板，大家除了比较常在中正公园看到，那现在好像另外一个据点是北乡湖这边哦，有一个专业的场所。那其实国外的，就是滑板风有一种是在就是这种特殊场地啦，因为它可能有高高低低的滑板的，那算什么、啊？也不算滑啊，滑道吗？就是它有那个板子高高低低，可以让你做一些特技啦。那其实有一派的话是喜欢在。街上滑板的、哦、比较是、呃、在美国西岸那边吧，其实就是应该就是城市的风格不一样。但我觉得柏油路的问题在台湾应该也不是加一事不加一事了，全台湾的柏油路应该都不适合溜滑板了、哦，这点可能也有点残念呐、啊。那第二封是不知道是谁写的、哦，不知道是不是嘉女的学生，他说、哦、文化公园。就是离啊文化夜市后面的那个公园嘛，哈、哦，文化公园之前有 IKEA 还是 IKEA， 我念 IKEA 有 IKEA 的快闪店，那种货柜的展示屋了，觉得很漂亮，希望有更多品牌来展示。啊、呃，暗光鸟先生那时候也有骑车经过吧？我其实也觉得蛮好看的，蛮酷的、哦。那如果那边真的有定期，就是让不同品牌来做展示的话。其实我觉得还蛮棒的，就公园其实有很多利用的方法嘛，除了就是在那边唱，呃，老人唱 KTV 嘛，然后就是狗奴才，所以叫狗奴才嘛，狗爸爸、狗妈妈带着狗去散步之外，它应该还是有其他的功能啦，因为这么大。那最后一封信，它是写说，呃，市区里面有一些公园。哦，或是学校的操场，特别现在放暑假嘛，哈，这是我自己补充的啦。他没有写放暑假，他说有一些公园还是学校操场啊、哦，希望偶尔可以在晚上开放让大家露营。那这个不是要特别打广告了，但是哎，这次暗光鸟季啊，也是有开放城市露营，做一个小测试啊，看大家有没有付费来做呃夜间活动的意愿呢、哦？那。露营的场地就在那个映八九豪华影城的天台，其实是蛮酷的、哦。那我觉得其实公园操场啊，学校操场要开放，可能有治安管管理的问题，可能比较难。但说不定家里有一些公园，某些时段可能就是你早上八点或九点前要撤，偶尔开放给大家露营，搞不好是蛮酷的啊、哦。还是现在其实有开放了，然后我不知道而已啊。不管怎样。那这一集就说到这边，我们下一集节目再见。